0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da UZI, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje é um programa especial, um programa que vai mostrar tudo o que aconteceu no 18º Congresso Estadual de Espiritismo da UZI. E estamos aqui com Orlando...
1: Oi, Suzete, Amorim, Ivan. Boa tarde a todos os nossos amigos. Como você disse, vamos falar do nosso 18º Congresso Estadual de Espiritismo, realizado no final de semana passado.
0: Ivan, tudo bem?
2: Olá Suzete, Amorim, Orlando e amigos ouvintes. É uma alegria estarmos juntos para falarmos de Espiritismo e de Movimento Espírita nesse programa especial. Aproveitem
3: um ótimo programa a todos. Amorim? O 18º Congresso foi muito interessante... vamos ter a oportunidade de conhecer vários detalhes... inclusive alguns detalhes internos que as pessoas não ouviram.
0: E hoje nós temos uma enquete para você participar... e você pode participar tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp. Você já participou de reuniões mediúnicas? Estudou antes disso? É isso que nós queremos saber. E o nosso WhatsApp para você participar respondendo essa enquete é o ddd11-998405706, vou repetir, 998405706 e o um e-mail momentoespirita.org.br. E também temos hoje a sorteada do mês de junho, que vai receber de presente um livro da livraria da USE. Amorim, quem foi a sorteada?
3: A Ana Maria, que participou escrevendo para Momento Espírita, o seu final de telefone é o de 63, pedimos que entre em contato para dar o seu endereço e receber o livro de presente da Livraria da
0: Uzi. Nós vamos começar apresentando um trecho da palestra de Rossandro Klingei. Presta atenção.
4: Um conceito de um psiquiatra e psicanalista em inglês é chamado Wincott, a mãe suficientemente boa ou o pai suficientemente bom é aquele que se torna, assim que possível, desnecessário. Porque o filho ou a filha ganhou autonomia e independência. E aí é que a gente fica. É isso que tem acontecido recentemente. Está acontecendo o contrário. Criou-se uma geração de pessoas com dependências gigantescas com dificuldades enormes de amadurecer, ganhar consciência de si e construir a sua própria trajetória. E quando, como diziam os romanos, quando nós não construímos nossa própria trajetória, nós nos colocamos diante da tragédia. E vivemos muitas tragédias. Sempre passamos a entrevistas a várias órgãos de imprensa de São Paulo, por causa de um dos colégios em que uma criança de 13 anos, igual a lancheira, puxou e tirou a própria vida. E o que mais me chocou não foi esse evento que está se tornando epidêmico. Hoje o suicídio de crianças e adolescentes mata mais do que é, armas e acidentes de carros somados. O me chocou, não foi o um evento em si, mas a reação das famílias que estavam esperando a chegada da mãe, que se joga dentro da filha, e essas pessoas não para suportar, não para apoiar, não para resgatar uma mãe em dor, mas para filmar a essa dessa mãe. Alunos e pais filmando o que estava acontecendo. E a gente se pergunta onde está a consciência, onde está a empatia e onde está a compaixão? O que a gente percebe hoje basicamente é que a vida que a gente leva é uma vida que começa a falar sobre a capacidade que um indivíduo tem, de fazer uma coisa que eu vejo muito impactante, especialmente nos meus quase 20 anos de atendimento clínico, que é, talvez, fruto de um caso clínico famoso de Freud, que é o homem arruinado pelo próprio sucesso. É o quanto as pessoas se sabotam. O quanto elas, no fundo, no fundo, sabem o que precisa ser feito, mas sabotam acontecer. A clássica sabotagem, e eu sei que é o caso de vocês, que é a procrastinação. E uma das frases mais incríveis que eu vi sobre procrastinação foi num. num, num que eu acho que o melhor de uma postagem inteligente são os comentários que vem embaixo dela. Uma pessoa falando sobre procrastinação, uma pessoa embaixo colocou assim, Por que fazer uma coisa mal feita, se eu posso fazer amanhã brilhantemente pela força do desespero? <risos> eu achei incrível. Porque eu me vendo, muitas vezes eu fiz o um trabalho monografia, monografia até em cima da hora. A ideia é que a gente cria falsamente e que o desespero nos motiva a fazer a coisa bem feita. O que a gente está vendo aí é uma clássica racionalização ou buscando lá o texto do Evangelho de Espiritismo, os sofismas, as mentiras, construções lógicas, mas que não são verdadeiras, que nós construímos para desenvolver um autoconceito Não, é porque eu sou uma pessoa que eu só consigo mesmo, na tensão de, de pouco tempo. Imagine então se você tivesse feito com disciplina muito tempo, de fato, ter se tornado algo brilhante.
0: Nesse pequeno trecho da palestra do Rossandro, nós podemos observar que ele falou sobre vários aspectos, mas vamos salientar aqui sobre a questão dos bons pais que dão autonomia e independência para os filhos. Também falou sobre o suicídio de jovens e também sobre a autossabotagem.
3: Essa palestra de abertura do Rossano foi realmente muito interessante.
0: Orlando, cuidou de toda a empresa, do Congresso. Começa dizendo para a gente quantas pessoas, os dados, os números do Congresso, por favor.
1: Suzete, a gente teve a oportunidade de apresentar esses dados ao final do nosso Congresso e os números chamaram a nossa atenção porque eles estão bem acima daquilo que a gente imaginava ter de participantes desse nosso Congresso principalmente considerando que a gente vem de dois anos de pandemia e esse é o primeiro grande evento realizado no estado de São Paulo. Então nós tivemos a participação de 717 pessoas durante os dias 24 a 26 de junho e esses participantes eles têm representação de 13 estados brasileiros. Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e óbvio, o nosso estado de São Paulo, que tem como é normal a maior participação, 89% dos participantes é do estado de São Paulo, num total de 637 participantes e vindos de 84 cidades do nosso estado. As cidades com maior número de participantes, como sempre acontece, independentemente do congresso ser realizado na cidade de São Paulo ou fora, é a cidade de São Paulo, pelo maior número de habitantes que tem, consequentemente, maior número de espíritas. Nesse 18º congresso, São Paulo esteve representada por 198 participantes. Em segundo lugar, na cidade com maior número, é Campinas, que fica bem próximo a Atibaia com 48 participantes. Ribeirão Preto é a terceira, com 47 participantes. Em quarto, a cidade de São José dos Campos, com 34. E na quinta e na sexta posição, empatadas as cidades de Franca e Sorocaba, com 14 representantes, cada uma delas. Um dado que chamou muito a atenção foi a participação das mulheres no 18º Congresso. Nós tivemos 454 mulheres e 263 homens participando do congresso, significando que, em linhas gerais, para cada 10 participantes, quase 7 eram do sexo feminino, uma participação muito grande das mulheres nesse nosso congresso. Um outro dado interessante é com relação à idade. A gente tem espíritas participando desde os 15 anos de idade, até 87 anos de idade, com a mediana, uma medida que representa o valor central das idades, de 56,6 anos. Quase 57 anos de, de idade é a participação dos espíritas nesse nosso congresso.
0: Esse dado relevante da participação maior das mulheres... Eu gostaria de dar um destaque a isso, porque durante muitos anos, os homens iam, os homens é, na maioria iam para congressos, iam para encontros, para eventos, e as mulheres não, as mulheres ficavam geralmente dando um suporte na cozinha, preparando lanches, ajudavam no movimento, mas elas não participavam ativamente dos estudos. Uma felicidade muito grande né? ver esse número maciço das mulheres indo aprender, indo em busca da, do conhecimento. E a gente nota isso no movimento espírita, cada vez mais as mulheres na direção, né? nos cargos diretivos. E isso é uma coisa muito positiva, né, Orlando?
1: Isso, sem dúvida, é um aspecto muito interessante que a gente nota. Dizem que a mulher tem menor participação nas posições de liderança do movimento espírita. Mas a gente nota que o número de mulheres espíritas é muito grande. Eu, inclusive, fiz um comentário junto a algumas pessoas da comissão organizadora do Congresso para a gente fazer uma reflexão, porque se por um lado há uma dominância do número de mulheres no Congresso... Por outro lado, a gente nota que em termos dos expositores e dos participantes das rodas de congresso, a grande maioria é do sexo masculino. Então tem que verificar, e por isso que eu falei da reflexão, analisar para o próximo congresso uma maior participação das mulheres nas exposições, nos trabalhos, efetivamente junto aos congressistas, não necessariamente como congressista, mas participando das exposições doutrinárias, participando das rodas de conversa, que a gente acredita que, pelo que nós ouvimos, pelos comentários é, obtidos, as rodas de conversa foi o grande diferencial do, do Congresso. Eu acredito que isso deva continuar para o próximo, daqui a três anos ou menos, né? porque esse nosso Congresso 18º era para ser realizado em 2020. Em função da pandemia, ele ficou... Em Banho-Maria, durante dois anos, e somente em 2022, nós realizamos esse congresso. Lembrando que o anterior, o 17 que também foi realizado no Hotel Tao em Atibaia, foi realizado em 2017, ou seja, nós temos cinco anos desde o último congresso. Por isso que eu digo que o próximo, não sei se será daqui a três anos ou um tempo menor para a realização do 19º congresso. Orlando, você falou aí a respeito
3: da idade média. Eu queria aproveitar e pedir para o Ivan comentar a respeito de uma palestra em que foi falado a respeito justamente dessa questão da idade dos participantes, Ivan. É verdade, Amorim. Eu participei
2: de uma palestra muito interessante que foi dada pelo Emmanuel Cristiano. Ele é um jovem, ele trabalha na área de educação, é professor universitário e educou-se mediunicamente desde cedo, na sua adolescência. Esse tema apresentado, a educação do espírito na sociedade atual, é bastante importante. Aliás, nós temos discutido muito isso, por exemplo, na questão do centro espírita e a sua função educativa para o espírito no século XXI. Mas o que mais me chamou atenção nessa palestra do Emanuel foi quando ele trouxe um tema bastante relevante, que é justamente a participação do jovem na casa espírita, mas de uma forma mais efetiva. Uma participação que não fica só limitada a grupos de estudos, mas também na questão da participação, por exemplo, em coordenação de tarefas, para que esse jovem possa estar integrado e ter responsabilidades na casa onde ele participa. Ele salienta na palestra que a atuação do jovem de uma forma ativa e construtiva ela deve sempre ocorrer, Amorim, com apoio em conjunto daqueles mais experientes porque nessa troca de experiências, resulta num modo motivacional e é extremamente salutar para todos. Ou seja, uma ação que junta a vontade do jovem de fazer e a experiência dos demais participantes, fortalece a autonomia dele e dá experiência para que ele possa amanhã assumir as novas tarefas na casa espírita. Com segurança, com tranquilidade, colaborando de uma forma que a sociedade, a nossa sociedade, está tão carente de bons trabalhadores, com valores morais desenvolvidos. E a casa espírita, formando o jovem, ela tem um papel fundamental. Conhecimento doutrinário desde cedo força de vontade e boa orientação ajuda esse jovem a aprimorar-se, impulsionando a transformação social e melhorando a sociedade, além de fortalecer a casa espírita. E no final, o Emmanuel Cristiano deu um recado forte, hein? dizendo que ser um jovem, a casa espírita no futuro poderá até fechar. Orlando, realmente um, um
1: bom tema para se refletir. A diretoria executiva da UZI, ela tem tido essa preocupação e em termos práticos, desde a segunda gestão do Baleiro sempre tem sido chamado um jovem para fazer parte da diretoria executiva ou... Se não fizer parte da diretoria executiva, elemento que possa trabalhar junto a comissões da DE, para que haja esse alinhamento do jovem, a gente possa engajar o jovem nas atividades de unificação, nas atividades de união dentro da nossa USE. É importante considerar que nós fizemos um certo tempo uma análise dos presidentes das diretorias executivas da diretoria USE, executiva considerando todos os 13 presidentes da USE. E é interessante que o segundo presidente da Uzi, que foi o Francisco Carlos de Castro Neves, que ele foi eleito em 1950, foi eleito com a idade de 36 anos. Foi o presidente mais jovem que nós tivemos na ideia da Uzi. O segundo mais jovem foi o Nestor João Mazotti, com 37 anos de idade. Ou seja, a Uzi tem essa ideia de trazer o jovem junto às suas atividades, junto às suas funções. Para se ter ideia, o departamento de mocidade vai realizar, começando hoje, o curso de dirigentes de departamentos de mocidade, que será realizado nos meses de julho e agosto, com encontros virtuais através do Google Meet, para que haja, pelo menos, uma preparação teórica para o jovem, no sentido de desenvolver as suas atividades junto aos departamentos de mocidade nas casas espíritas, ou criação, de departamentos de mocidade na, nas casas espíritas, mas de uma forma integrada à própria diretoria, ao próprio centro espírita, e não de uma maneira separada e não desintegrado. que pode ser essa separação entre jovens e centro espírita consequência do que aconteceu no passado, em que a, as criações das mocidades espíritas eram com uma conotação de independência dos centros espíritas, era quase como uma entidade em separado fazendo com que houvesse uma separação natural entre centros espíritas e mocidades. E somente após o jovem passar por aquele período todo de fazer vestibular, de fazer universidade, de construir família, quando ele estava numa condição relativamente estável, aí ele voltava a se preocupar com a casa espírita, retornando às atividades, mas já numa condição de adulto. O que nós queremos é que não haja essa perda de ligação do jovem com o centro espírita. E sem dúvida para isso, é interessante que não seja dado a ele simplesmente trabalhos sem que o potencial do jovem, seja considerado na definição dessas atividades. Queremos que esse potencial seja manifestado nas ações práticas, no trabalho, trabalho intelectual, não aquele trabalho de arrumar cadeira, ou de tocar música, essas coisas todas que é tão convencional no movimento espírita.
0: Alberto Almeida nos concedeu uma entrevista e nós extraímos o trecho a seguir.
5: O índice de desenvolvimento humano dos mais prósperos no mundo é na Suíça. Ela está entre os Quatro primeiros. E a Suíça preconiza muito a liberdade. E com isso, com a liberdade, duas empresas disputam o mercado do suicídio assistido. Eu tive a oportunidade de ver outdoor na Suíça. E com direito, inclusive, à missa para o morto. E hoje tem um impasse na Suíça, porque todo mundo vai para a Suíça se matar. Então a Suíça passou a ser um centro de morte. As pessoas que têm tetraplegia, que têm início de Alzheimer, ou que simplesmente envelheceram, já não estão sofrendo da vida e vão se matar na Suíça, que é legal. Então, hoje em dia, tem um movimento, hoje, que se faz é, de questionamento a essa liberdade, que é uma liberdade do ponto de vista do desenvolvimento humano, mas não considera o espiritual, ou considera o espiritual de forma bizarra. né? A pessoa se mata com a quiescência do Estado, e depois tem missa, que é uma coisa muito esquisita isso para mim. Para o Espiritismo, efetivamente, a eutanásia ela é sempre um crime, seja a eutanásia passiva, seja a eutanásia ativa. A visão espírita nesse caminho é da ortotanásia, ou seja, a morte no seu tempo certo. Nem a eutanásia, nem a distanásia. A distanásia é uma medida é, heróica de tentar manter vivo uma vida que se extinguiu ou que está na sua terminalidade. É, por exemplo, uma pessoa de 100 anos que já está com os órgãos na terminalidade da sua vitalidade, em exaustão, faz uma parada cardíaca e você ressuscita ou tenta ressuscitar. Essa é a distanásia, é a tentativa precária de tentar manter uma vida que está se extinguindo por completo. Então entra a ortotanásia como a, a, o respeito à vida até o seu momento final pelas vias naturais, coroando esse com os cuidados da medicina paliativa, que é capaz de assegurar todo o atendimento à pessoa que está no risco de morte ou está com a morte inevit, terminal, com a morte inevitavelmente posta pela terminalidade da vida, junto com os familiares. Então o suicídio assistido, ele é um crime das sociedades que têm muitos recursos, mas que não têm espiritualidade, porque vê o ser humano apenas numa perspectiva material. É a ausência de espiritualidade legítima para consagrar o respeito a vida. Então eu decido pelo suicídio porque eu acho que a minha vida é precária. Que o Estado, mediante o hospital e o apoio médico, viabiliza esse suicídio, que como cumplicidade, a medicina entra como cúmplice aí desse caminho.
0: Orlando, você também participou da coordenação geral aí das rodas de conversa e apresentou um relatório no último dia do congresso de todas as rodas e que eu considero um ponto alto, como você já disse. Você poderia, por favor, citar os temas de todas as rodas de conversa?
1: Nós tivemos no sábado, dia 25, oito rodas de conversa realizadas em dois horários. Primeiro das 14 às 16 e o segundo, das 16h30 às 18h30. No primeiro bloco, nós tivemos as seguintes rodas de conversa. Espiritismo, religião em seu sentido filosófico, uso equivocado de teorias científicas no espiritismo, práticas estranhas no centro espírita e desafios da prática mediúnica nos dias atuais. No segundo bloco, nós tivemos outras quatro rodas de conversa, que foram a postura do espírita diante das mídias sociais, diálogo entre gerações no movimento espírita, alinhado com isso que o Ivan comentou agora há pouco, a terceira, lições da pandemia ao centro espírita e, finalmente, fatos históricos e coerência doutrinária. Todas essas rodas de conversas tinham duas ou três pessoas que expunham suas ideias com relação a cada um dos temas, Tínhamos uma pessoa que mediava a roda de conversa e um relator. Posteriormente a realização das rodas de conversa, para cada uma delas foi feita uma síntese, e a síntese das oito rodas de conversa foram apresentadas no domingo, no horário das nove às dez da manhã de tal forma que, mesmo quem não tenha participado da maioria delas, né, que era impossível, porque foram simultâneas, pelo menos tiveram a condição de verificar qual foi a síntese. Inclusive, essa síntese de todas as oito rodas de conversa farão parte do caderno especial da revista Dirigente Espírita, referente a julho, agosto.
0: Ivan, você participou de duas rodas de conversa. Você poderia destacar uma?
2: Suzete, eu participei da roda de conversa que tratou dos desafios da prática mediúnica nos dias atuais. Eu gostei muito dessa, dessa roda, que por sinal foi mediada pelo Amorim. Foi bem interessante. Houve uma participação muito grande em forma de perguntas logo após a exposição. Mas os expositores eles começaram tratando de um modo geral dos conceitos básicos de mediunidade, com muito foco na importância do estudo. Isso que me chamou a atenção que Kardec já disse, né? A necessidade do estudo regular e sequencial da mediunidade é uma condição fundamental para a formação de trabalhadores conscientes, esclarecidos, responsáveis e fraternos, capazes de exercer a atividade mediúnica com simplicidade, segurança e amor ao próximo. Vejam veja que forte Então o um estudo da mediunidade é uma ferramenta importantíssima E nós temos disponíveis E o livro dos meninos é o nosso grande guia a Nossa grande referência Isso foi apresentado A questão da prática espírita Ou seja, essa ação que se desenrola Com a aplicação de conhecimentos Ou da teoria, nesse caso espírita As práticas na casa espírita Devem ser necessariamente espíritas Eram conceitos a todo tempo Elevados, disciplina Equilíbrio, perseverança, autoconhecimento conhecimento, estudo no novamente, a responsabilidade do médium, conceitos de que a mediunidade não é expiação, não é prova, não é merecimento, o médium não é um sofredor que possui inúmeras dívidas e, e que poderá cair novamente se falhar de sofrer ainda mais no plano espiritual aqui. Esses conceitos foram muito bem esclarecidos para que se evite o equívoco. Kardec dizia que as reuniões de estudo são de grande utilidade para o médium, principalmente aqueles que desejavam se aperfeiçoar de uma maneira séria, que não eram presunçosos e não se achavam infalíveis. Então foi muito bom o reforço de todos esses conceitos para que todos os que participaram da roda saíssem com conceitos mais estabelecidos, que o progresso do, do médium, por exemplo, está diretamente relacionado à educação que lhe é fornecida. São muitos conceitos importantes que reforçam uma, cada vez mais que o Espiritismo nos ajuda muito nesse processo educativo. Lembrando-nos sempre que o objetivo essencial de todo esse aprendizado aqui da, da doutrina é o melhoramento de todos nós e que nos ajuda a todo tempo nesse nosso processo de progresso moral e intelectual. Gostei muito da roda, foi muito instrutiva e seria muito bom que a gente repetisse esse modelo no próximo congresso. Suzete.
0: Heloísa Pires numa entrevista que fala como fazer para uma vida equilibrada. Olha, Paulo de Tarso responde, se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu conhecer todos os mistérios, aí ele conclui, isto de nada vale, a praticar o bem. E eu acho muito importante ser humilde. Eu, não, eu fico preocupada quando eu vejo umas estrelas andantes que se consideram muito importantes. Porque depois que a ciência confirmou Jesus, na casa do meu pai existem muitas moradas, trilhões de planetas, nós mergulhados num pontinho azul, somos crianças muito pequenas. Então acho prática da caridade e humildade prática. Amamos Jesus é poesia pura. Eu amo repetir as palavras de Jesus. Mas se não praticar, é difícil praticar, de nada vale. Já melhora um pouquinho, né? Orlando, você está responsável pela revista Dirigente Espírita. E vai sair uma reportagem especial do Congresso, dando detalhes, como você já disse, sobre as rodas de conversa, sobre as palestras e tudo mais o que você poderia nos falar mais a respeito dos artigos que vão sair nessa revista? Ela será uma revista especial?
1: Não, ela não será uma revista especial, mas terá um caderno especial sobre o Congresso. Nós discutimos se haveria possibilidade da gente ter os anais. Então, nós estamos transformando os anais do Congresso nesse caderno especial que vai sair na próxima edição, a edição número 190 da Revista Digital Dirigente Espírita. E nós faremos uma síntese de todas as palestras, palestras do Rossandro Klinge, palestras do Alberto Almeida... Humberto Schubert, da Eloísa Pires, do Emanuel Cristiano, do Haroldo Dutra Dias e do André Trigueiro. Todas essas palestras serão feitas sínteses. Definimos pessoas para redigirem essa síntese, pessoas que participaram, obviamente, das palestras. Teremos também a síntese de todas as rodas de conversas, farão parte desse caderno especial. Além de ter uma reportagem especial sobre o Congresso, nós vamos falar sobre a mostra de manuscritos e documentos históricos do Espiritismo, em que nós tivemos a apresentação de manuscritos de Allan Kardec pela Allan Kardec Online.
0: Foi uma curiosidade geral, foi muito gostoso ver as cartas de Kardec para Melibude, Boudet, alguns livros antigos. Foi um ponto bem marcante do Congresso.
1: É, foi uma coisa muito interessante: que além da participação de Allan Kardec online, com os documentos, os manuscritos de Kardec, nós também tivemos a apresentação do CCDPE, o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, apresentando documentos e revistas e jornais do movimento espírita, e também a USA apresentando documentos, principalmente documentos históricos, de 1947 até 50 e da década de 50 da Uze com esses documentos antigos, então realmente foi um, uma apresentação que as pessoas gostaram muito de verificar assim, ver esses documentos à sua frente, conseguindo verificar os manuscritos o material redigido por pessoas conhecidas do movimento espírita as teses apresentadas nos diferentes congressos da Uze foi realmente muito interessante, além de ter a, a livraria é, fornecendo os livros para os interessados, também teremos no caderno especial depoimentos de pessoas espíritas e dirigentes espíritas que participaram do Congresso, darão seus depoimentos sobre o que acharam do Congresso.
0: Humberto Schubert também nos concedeu uma entrevista muito interessante e salientou entre todos os assuntos que ele abordou como usar as ferramentas da sociedade para nos desenvolvermos.
6: Quando a gente pensa em ferramenta, geralmente a gente pensa em um aparelho, um instrumento físico, tecnologia. A ferramenta mais importante que a gente está usando aqui não é a câmera, não é o áudio, é a linguagem. Né? Linguagem é uma ferramenta material, né? são sons que a gente articula né? dentro labiais, guturais, etc. e tal, projeção de ar, quer dizer, é uma coisa física que a gente vai juntando esses sons forma uma palavra para designar um objeto e a partir daí a gente vai evoluindo a linguagem vai criando milhões de palavras né, em todas as línguas diferentes com muita riqueza de uma língua para outra um significado para outro quando a gente estuda os idiomas a gente vê olha, eles falam de um jeito completamente diferente eles fazem uma referência que não tem nada a ver com a forma como a gente faz então essa primeira ferramenta ferramenta do pensamento e tudo que a gente pensa, a gente na nossa cabeça sozinho, a gente tá falando poxa, e aí, como é que é isso, né o que que eu vou responder quer dizer, a gente usa a ferramenta material da linguagem na intimidade no segredo, né, no, no íntimo da consciência e se essa ferramenta está sendo negligenciada, está sendo pervertida, está sendo distorcida, porque a cultura, a televisão, a rua, a escola, a mídia, acham que a linguagem não pode ser rebuscada demais, não pode ser cuidada demais, não pode ser uma linguagem muito formal. Tem que falar igual fala todo mundo na rua. E aí a gente vai falando pior e pior perdendo a capacidade de articular o pensamento, de estruturar o pensamento, perdendo a capacidade de embelezar o pensamento, porque a poesia desapareceu, né? veja-se letra de música, que é que aconteceu com, com a nossa linguagem, que era... Um dos idiomas mais poéticos Mais líricos Que o, a espécie humana Conseguiu produzir O português de Camões né, Até Machado de Assis né, da, da música dos anos mais ou menos 60 para trás né? E como que a gente pervertendo uma ferramenta fundamental do espírito, do pensamento, a gente pode achar que as coisas vão melhorar. Então a gente precisa ter um pouco mais de capricho, cuidado, responsabilidade com a forma como nós falamos, com a forma como nós escrevemos, a forma como nós lidamos, a etiqueta, o comportamento, a forma da gente lidar com o outro nos pequenos gestos. A gente acha que isso é hipocrisia. É ah, não excesso de protocolo, excesso de formalidade Não, é o pensamento indo na frente e prevendo um mal-estar Uma ofensa sem querer, que eu nem percebi que né, dei um esbarrão Que eu falei uma coisa que podia ser inadequada Então quando a gente mede, calcula o que, que vai dizer antes de dizer Quando a gente mede, calcula os gestos antes de fazer, a gente se torna um pouco mais delicado, um pouco mais agradável, um pouco mais adequado, né? sabe o que está fazendo, na hora que está fazendo. Isso tudo ajuda tremendamente as relações sociais, agiliza as relações profissionais, as questões de Estado. Tudo isso é, desembaraça a gente dos tantos constrangimentos e escândalos que a gente vê da política até o meio artístico.
0: No Momento Espírita também teve um banner de divulgação dos 50 anos e nós também tivemos acesso, através da assessoria de imprensa, com um contato com os palestrantes e, e muitos companheiros que deram entrevistas especiais.
1: Aí vale a pena citar, Suzette que na manhã do domingo, dia 26, o programa Momento Espírita foi homenageado pela diretoria executiva da UZI pelos 50 anos do programa, desde o dia 5 de março de 1972. Foi um momento muito significativo, nós tivemos a apresentação do vídeo falando sobre os 50 anos do programa Momento Espírita e entendemos que foi realmente um reconhecimento também da UZI pelo trabalho que é desenvolvido há longo tempo, levando o nome da USA, através do programa Momento Espírita, pela rede Boa Nova de
0: Rádio. Reconhecimento é... este que nós compartilhamos com todos os companheiros da equipe que fazem o programa atualmente, e mais de 80 companheiros que já participaram nesses 50 anos. Então é um reconhecimento compartilhável né? a todos nós.
3: Outro dos participantes que concedeu a entrevista foi Haroldo Dutra, e que falou a respeito da responsabilidade do espírita nas atividades doutrinárias.
7: Eu penso que o, o trabalhador espírita ele, ele, ele vem com a programação. Não importa o trabalho. Porque, por exemplo, eu, eu nunca quis fazer palestra. Nunca quis fazer palestra em público. Não, 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 não é muito meu perfil, né? tanto que meu estilo não é muito de orador. Né? Então, eu chego ali e converso, bato um papo com as pessoas. Mas tudo na minha vida caminhou para isso. Então, foram forças que foram conduzindo, né? foram me levando. E, e precisei de muitos anos para entender que isso é um compromisso. Né? O desvio na área do intelecto, o desvio na área da palavra, encarnações em que a palavra e o intelecto foram muito mal utilizados, criaram uma, um, um vetor em que ou eu escolhia a via do sofrimento, do resgate doloroso ou eu escolheria a via do resgate pelo trabalho, pelo compromisso. Graças a Deus, escolhi o resgate pelo compromisso, pelo trabalho. Então, eu penso que o trabalhador, com raríssimas exceções, nós não temos encarnados trabalhadores missionários, né? nós temos trabalhadores comprometidos, que estão purificando seu destino, que estão retificando graves erros na seara do Cristo. Não é mérito, não é talento, não é inteligência, é compromisso. É compromisso. Por isso que, hoje, eu tenho uma visão que é assim, eu acho que o nosso papel é dar oportunidade para que a pessoa trabalhe e resgate o seu débito, oportunizar frentes de trabalho para que as pessoas possam trabalhar e recompor seu destino no trabalho. E, penso que, às vezes, a gente olha de uma maneira muito fantasiosa para o trabalho espírita. Nossa, não é um trabalhador? Não! não. Menos fantasia. Está resgatando, está com, deixa a pessoa, deixa ela recompor o destino dela, deixa ela, através do trabalho, ela purificar a alma. Né? Porque a providência divina não quer que, que a recuperação, o resgate, seja só através do gemido e do soluço, não se a gente puder com trabalho no bem, com trabalho comprometido, que coisa boa, né? Então essa mesmo, essa é essa minha, já é responsabilidade. Eu trato assim, muita responsabilidade. Não subo, eu sempre aprendi isso com um grande músico, né? Eu quando eu subo para fazer a palestra, eu me sinto um devedor, não um credor, né? Eu acho que isso me ajuda muito. Eu subo para fazer a palestra. Eu me sinto um devedor, eu, eu devo a tudo isso. Eu devo a essa oportunidade, meu amadurecimento, meu aprendizado, a recomposição do meu destino e o resgate do, do que eu fiz no passado. Eu entro ali na postura de alguém que está quitando uma fatura. E por isso que eu levo tão a sério a tribuna espírita, a palestra espírita, Evito ficar dando opinião pessoal, evito ficar falando os meus gostos pessoais. Sempre baseio a minha palestra em textos da codificação e da obra subsidiária. Sempre referenciando. Eu acho que esse, esse deveria ser a postura do trabalhador. Né? Referenciar o seu trabalho na obra, na tradição, na responsabilidade, porque ele não está ali num ambiente particular, num ambiente privado. Ele está ali como alguém que está exercendo uma responsabilidade e que tem contas a prestar. E eu tenho absoluta certeza, assim que eu desencarnar, vai ter uma prestação de contas. Vai chegar e falar, ah, meu filho, você recebeu isso, isso e isso, agora vamos, vamos avaliar aqui como é que foi a produtividade. O que, que você produziu? Qual a impressão você deixou no espírito geral? Me preocupo muito com isso. E, digo isso a companheiros. Falo, Cuidado com certas bandeiras que você levanta no movimento espírita. Cuidado, porque você pode deixar uma impressão, uma impressão geral muito negativa a respeito do seu trabalho e você vai responder por isso. Você vai responder por isso. Então, quem escreve, quem fala, tem que prestar atenção na impressão. Eu, por isso, eu evito polêmica, evito política, evito esses assuntos. Nós estamos ali, a pessoa que está ali Ontem, por exemplo, a gente na fila foi pegar o a senhora falou assim: Eu "Perdi meu filho".
0: Também teve uma homenagem e uma alusão à campanha Começo pelo Começo, que também é um ponto marcante do congresso. Nós tivemos várias comemorações e isso foi muito importante para todos.
1: Só lembrar, Suzete, que todas as palestras foram gravadas, todas as rodas de conversa foram gravadas, e daqui a alguns dias elas estarão disponíveis no canal do YouTube da USE. USE SP, só esperar um pouquinho porque os vídeos estão sendo editados para que sejam disponibilizados ao público em geral. Nós não fizemos a transmissão do evento online ou ao vivo em função de que, como o Congresso teve uma taxa de inscrição, nós entendemos que seria uma desconsideração aqueles que pagaram seus ingressos né a gente disponibilizar as palestras ao vivo. Mas faremos isso e essas palestras sendo gravadas estarão disponíveis para o público em geral. Como
3: último trecho a ser apresentado hoje, vamos ouvir parte da entrevista que André Trigueiro nos concedeu, onde ele fala sobre um dos seus temas preferidos, a ligação entre ecologia e espiritismo.
8: Então não se trata de direita, esquerda, progressista ou conservador. Aí eu vou encaixar o complemento da resposta. Além de governantes negacionistas que estão fora da época, temos uma cultura predatória. Espíritas entram em fila de Black Friday. Espíritas, se esmeram com o Natal pagão, que só seria Natal de verdade, com todos os adereços presentes e rituais, onde o aniversariante nem sempre é lembrado, é uma pergunta direta. Vai ver o estrago causado pelo consumismo, ou não problematizar o acúmulo de bens e posses, de bens descartáveis e perecíveis. Tudo isso é feito de pedacinho de planeta sapato, relógio óculos, carros bens patrimoniais, imóveis tudo isso é pedacinho de planeta e a gente não problematiza o consumismo é aquela questão eu cito ela sempre agora pelo cansaço talvez vocês lembrem está lá no capítulo é da lei de conservação não é, é, é que Kardec indaga a espiritualidade. Porque a Terra nem sempre ao é o homem, oferece o necessário? Pô, século XIX. Eu fui pesquisar quantas pessoas viviam na época de Kardec no mundo. Aproximadamente um bi. Hoje estamos chegando em oito. Não tinha curso de publicidade, e marketing, não tinha shopping center, não tinha Black Friday. E o Kardec? Por que a Terra nem sempre ao é o homem, oferece o necessário? Eu, eu acho essa pergunta meio profética, assim provavelmente, ele estava se referindo a uma questão que ia se agravar tremendamente depois a resposta da espiritualidade é linda e o trechinho que eu mais gosto é assim a terra ofereceria ao homem sempre o necessário se com o necessário soubesse o um homem contentar-se isso é espiritismo a espiritualidade maior no século XIX dizia se liga no necessário, que é isso que você precisa prestar atenção. O resto remete a distração, dispersão, alienação.
3: Ivan, como você participou ativamente do Congresso, assistindo a várias palestras, a várias rodas de conversa, por favor, faça uma apreciação. Eu gostei muito do, do congresso, muito bem organizado,
2: e esse congresso ele teve uma característica, ele aconteceu depois de um longo período do, da pandemia. Então foi realmente muito bom reencontrar os amigos, conhecer pessoalmente aqueles companheiros que nós mantemos contato durante a, principalmente durante a pandemia, nas reuniões virtuais... Porque o contato visual, um abraço, um sorriso, estar com todos, ouvindo aquelas músicas lindas, grandes palestras, com muito embasamento doutrinário, conversando, confraternizando, isso é realmente muito gratificante. Foi muito bom ter participado desse
1: 18o Congresso Espírita. O Ivan lembrou bem, é, nós tivemos a cada início de período, na sexta-feira, no sábado de manhã à tarde, no domingo da manhã, a gente sempre tinha apresentações musicais iniciando esses períodos, em que Moci Camargo, Liralso Hit Ed Moreno e outros se apresentaram para o público presente no Congresso. Também o cerimonial
3: apresentado pela Guilmar Santana e o Faduli Costa.
0: E também vamos salientar aqui todo o cuidado com a questão higiênica né? e a questão da pandemia ainda. Foram oferecidas máscaras a todo momento para os participantes do Congresso, então também teve todo esse cuidado. E chegamos ao final do programa Momento Espírita. As suas despedidas, Orlando.
1: Nosso abraço aos nossos amigos que acompanham o Momento Espírita. Lembrando que para ter acesso aos vídeos, o ao Congresso, as palestras, procurem usesp.org.br ou o canal da USE no YouTube, usesp, e vocês terão condições de ver e ouvir as palestras que foram lá realizadas. Nosso abraço especial a todos vocês, tudo de bom e até a próxima semana em mais uma edição do nosso Momento Espírita.
0: Ivan, suas despedidas.
2: Um grande abraço, Suzete, Amorim, Orlando e amigos ouvintes. Muito obrigado pela companhia, nesse programa especial. Continue se instruindo, adquirindo novos conhecimentos. Tenham todos uma excelente semana.
0: Amorim.
3: Deixo aqui um abraço a todos os amigos que acompanham o Momento Espírita, que nos dão a sua audiência, dão o seu prestígio ao nosso programa, que possamos nos encontrar novamente nas próximas semanas.
0: E eu, Suzete, também quero deixar um abraço a todos, desejar um ótimo domingo, uma ótima semana e continue agora com a programação gostosa aqui da Rádio Boa Nova.